0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天这个重磅广播，我们要来帮大家来回顾一下香港这半年来的一些重大新闻哦。那从去年的反送中以来呢，其实转角国际其实做了不少相关新闻的追踪啊、哦。那回想起来，去年真的的确对大家来说都是很难熬的一一年呐、啊。不管是对于香港的民众来讲，还是对于转角国际的编辑台来,来说，其实身心的压力在紧迫的追踪新闻之下，其实都蛮大的。好，那今年度呃，其实有世界上各地重大的一些事件也是夹杂来袭哦。那有关于抗争的一些相关新闻呢，一方面因为受到疫情的影响，那群聚无法在外面进行嘛，啊、嗯哦，示威抗争无法进行的状态之下，抗争的力道气势似乎有一点点比较减弱了。那加上六月三十号通过的所谓港版国安法之后，那寒蝉效应以及后续的一些，不管是我们讲的白色恐怖、政治上的打压。还是寒蝉效应这样哦，其实已经很明显，在香港的社会氛围、政治氛围上面有这样的一个趋势了哦。那我想说，也借由这个重磅广播的机会，我们来谈一下从六月三十号啊七月一号，那一直到现在已经接近年末了嘛。我们这半年来里面，香港的一些几个重大事件，我们帮大家再做一次爬梳跟回顾哦。那其实契机点还是在于说。在十二月二号的时候，所谓“重治三子”就是黄之峰、周庭还有林朗彦，他们也已经被确定判刑入狱了。那其中黄之峰被判十三点五个月，那周庭判十个月，那林朗彦判七个月。照这个进度来看的话，因为中间是说不让他们保释嘛，嗯，那你可能这样预料起来的话，就是明年本来已经被延期到二零二一年九月的这个立法会选举。那在此之前，大概这个周庭和黄志峰都不大可能再出来了。好，那这个其实，在政治氛围上面，在社会运动氛围上面，其实都有很强烈的这一种压缩啊，这一种很让人窒息的的一个景象啊。那在判决的当天，就是二号晚上，他们要被送上这个囚车。的时候呢，其实那一天看到不少香港的新闻媒体、那社群平台都有一些相关影片啊，那会有这个民众去自发性的送囚车。嗯，那在这之中，我有看到很多人在喊口号，就是因为你囚车出来之后，其实也不知道哪一辆会是黄之峰，哪一辆会是周庭、嗯，甚至他们是不是在车上都不晓得，可是大家都会拿着手机去打开他的手电筒，然后呼喊口号，这种口号就会喊说。学生运动无畏无惧，好，那甚至还就是
0: 一天手足，一世手足吗？
1: 对，一天手足，嗯、一世手足这样。那其实画面蛮，其实是蛮感人，又很又很不舍啦，哈
0: 。对啊，送球车这个画面，其实之前有看到一些报道上面在做分享，那基本上。在囚车里面的人，其实不论你是因为反送中被逮捕，还是你是因为其他案件被逮捕，那基本上在呃囚车外面的民众们其实是分辨不清的，因为你根本看不到囚车里面坐的是谁。但对于这一些每天都去送囚车的民众来说，他会觉得说，他宁愿送错，但是他不要放过任何一个可以送这一些手足的机会。所以我们就会看到画面里面。嗯、呃，这些民众呢，就会像七号刚刚讲的，会开着手机的后面的那个手电筒，就是为了可以让那个光，就是可能聚集起来，可以就是透进囚车里面，让囚车里面的人感受到说，外面是有这样子的一群手足，有这样子的一群民众是在给你鼓励跟给你支持的。
1: 外面有那个微光啊，因为那个那个车窗是是看不太到的，对对，那有透过这个一点一点微光的那种感觉。嗯
0: 对，然后或者是说，可能有一些假设说，囚车里面坐的是名人，那警察可能他就会呃手动去调一下，就是你囚车要开出来的时候，那边有个交通灯，就直接让他绿灯，那囚车就会直接通过，所以你就会看到说，大批的民众就会开始去追囚车、嗯，对，边追边喊，也是为了让里面的呃人，不论你是谁，如果你是守株，可能更好，就可以听到说他们的支持，嗯。我觉得也蛮感动的是，就会有像你刚刚讲，不论是年轻人或者是老人，那对他们来讲，只要可以送到囚车，他们其实就觉得说，好像心里来说比较舒服，也也会觉得比较蛮欣慰的这样。或
1: 者也觉得尽一份心力，嗯，对，因为我在二号晚上看到那个影片啊，我、哦、现场会去送囚车的人，其实真的是各个年龄层都有，我看到也有白发苍苍的老人，嗯。也有很年轻的，他甚至是妈妈，他就抱着襁褓中的孩子，然后在喊口号。嗯，那不同阶层，然后不同年龄世代，你都感受得到那个那个能量啊！大家好像呃还是要去做点什么啊。那在这个事情上，会觉得今天黄之峰他们被判刑了，那我们还是可以给他们一些支持跟鼓励啊，即便。未必真的所谓实质上的帮助，但可能给他们在心理上面、嗯、啊，在精神上面有一个告诉他们说我们都还在的这样一个、嗯、一个一個,一个举动一个行为啊。其实那时候看的时候也是觉得哇，呃，回想起来当初从黄之峰二零一一年学思明朝那个时候、嗯，那一路这样看下来，其实真的我我一下子之间我自己都有点无语，你知道吗？就是。你看这短短短这几年，九年，将近十年的时间，改变如此之大，嗯、那香港的局势也是这样子急转直下哈。可是你感受得到那个社会的能量，似乎都还是有有在存在啊。对，那今天我们节目里面找，当找一起找编辑会议呢，是因为刚好其实去年反送中期间，会议有在反送中的现场嘛。
0: 我其实是在去年八月三十一号跟九月一号，我去香港，其实也不算长的时间，大概就是两天一夜。然后那个时候应该算是呃，到那个时候为止，运动也算是蛮激烈的，因为前一天是发生了八三零大逮捕，基本上就逮捕了周庭，然后还有一些议员们，所以隔天的时候就预料说，就是在三十一号那天会有一场大型的示威。那一天，如果我没记错的话，好像是警察第一次出动，呃，有燃剂的，有燃剂的那个水炮车。对，对。然后晚上其实就是太子的警察在太子站无差别攻击事件
1: 。对，是情绪非常高涨，而且很惊险的几次呢
0: 。对，我觉得我那一次是很让我感受还是印象很深刻，因为那时候我是透过一个。我的我有个学姐，还在香港当记者，所以我是透过她的一个朋友，有机会在那个时候去到前线。所以我真的是走到警察总部的时候，你可以看到示威者的那一个紧张的氛围，跟警察之间的那一些对峙。像是当你慢慢示威步行到就是警察总部的时候，那所谓的勇武派最开始带上他们的就是呃防毒面罩面、呃，对，面
1: 罩那相关的装备。
0: 对，就会开始慢慢，然后闪正也会开始一个一个开始慢慢准备了。像是他们在带这些装备的时候，是不要让外人看到他们自己的脸的、嗯，对，是要保护他们自己个人的。到后来，警察一发一发的催泪弹开始打出来的时候，你会很明显感受到所谓双方的的武力不对等，嗯。嗯因为警察是一发一发的催泪弹呢，又开了水炮车，但是光是用闪震虽然顶了下来，但是你连发的时候，其实它还是冲击跟那个感受其实是很不好受的。就像是连发的时候，你的你的眼罩可能可以挡一发两发的催泪弹，但连发的时候，五
1: 发六发的时候，其实根本不行了
0: ，就完全睁不开来了。那即便是你戴了那个防毒面罩，但是一样，你那个味道还是很强。
1: 嗯你那时候是在也带装备上
0: ？对我那时候也带装备，印象很深刻，是因为这些装备也很重。然后那个时候我就跟着那个记者朋友，我也很担心拖累他，因为他是人家是真的要去工作的。
1: 啊、然后,然後你想说你在旁边跟着
0: ，<笑>因为我没想到我真的会去前线。OK， 我是因为刚刚好他要去拍照，然后我真的没想到我就到前线了，我有点像是误打误撞了。嗯，我连。在警察开出第一发催泪弹的时候，连面罩都还没戴好
1: ，因为我根本
0: 不知道怎么戴，哦、是很反正很慌，就是很慌
1: 张的一个情境、啊對對對。对对对，一开始可能还没有心理准备說，说哇，马上就要面临这样的极限场景。对对
0: 。然后戴上这些面罩，跟你手上背着相机在跑的时候，我印象很深刻，因为你要爬上爬下，然后要一直跑，那我要跨过一个很高的一个。就是栏杆的时候还跨不过去，那时候是有一个全身穿着黑衣的，嗯、我猜应该是勇武派把我从那边拉过去，然后就马上跑掉了。啊、那一幕我还蛮我还蛮深刻的，就是跟跟我们在电视机里面，或者我们报章上阅读上面到阅读到了勇武派，其实有一种哎、欸、勇武派现在在我面前的感觉。嗯
1: 嗯嗯，对的的确那个实际现场的经验感受是完全不同的
0: 。对。跟包括你会看到说有一个老人，他就推着轮椅，那时候还没有就是示威进行的很很紧张的时候，他坐着轮椅的老人要去示威，然后就突然间下雨，在个露天的场景里面，然后老人就要往他轮椅背后开始拿一些雨伞，但他拿不出来，所以那时候我就看到好几个穿黑衣的年轻人就冲上去，然后一人一把大伞直接打开。
1: 嗯,嗯，就是遮
0: 着那个老人、嗯，然后让那个老人有余裕跟有空间的去把雨伞拿出来，他们再离开
1: 。对，嗯，这个类似的场景我也听过好几个，也是在线上的朋友，
2: 嗯
1: ，也都会告诉我们说，有很多我们大概新闻媒体，不管是线上还是电视，其实你拍不太到的小地方发生的一些小故事，嗯，对，那像这样。嗯，随手帮路人，甚至可能不相关路人，而且说不定老人可能是大家可能讲啊，可能是个蓝丝，嗯，可是对他们来讲，那是一个举手之劳，一个一个帮忙，对啊。嗯、那我印象也很深刻是呢，是哪是去年，欸、应该是李大的那几次吧。嗯、然后有有有抗争者说，就他的家人是港警警察、嗯，所以他他很羞愧，他在现场跟大家就是有点自我。告白说：“我对不起大家，我家人是钢筋。”嗯，然后那一瞬间，那个我忘记应该是法新社有拍影片，就是他讲完的时候、嗯，大家抗争者一拥而上，就是抱住他，因为他在哭，就抱住他，嗯、然后就是感受到那个手足感，那那一瞬间就觉得哇，那个所谓的共同体的出现
0: 就在那个时候
1: 。对，然后就可是这样这样的故事其实比较少被大家可能留意到，在很多现场的时候这样的。嗯人情之间的一些故事哦，那对啊，很多也是也是像到了现场之后，你比较有深刻的感受啊对啊
0: ，因为当我们常常说他们是勇武派，常常说他们是何礼飞的时候，我们说的都是一个集体，但是其实他们都是一个活生生的人，每一个都是有自己的故事的人
1: 。对啊，对啊，而且甚至讲勇武派，讲何礼飞，有时候讲的时候是指他的抗争手段。嗯，哦，那那时候就是比较无法去完整的呈现整个运动的内容、嗯对，那好，那呃，这个反送中也到现在也超过一年多了哈。那今年的六月三十号，港版国安法的强势通过之下呢，看起来整体的氛围是急转之下。那这边其实我们过去在呃中办广播或者是在 Daily Podcast， 其实也跟大家有略提告这个港版国安法。好、嗯啊，那港版国安法的通过呢，变成了一种政治打压工具啊。比如说那时候一一系列的事件。包含说，你如果喊口号，嗯
0: ，呃、是不是港独
1: ？对你五大诉求缺一不可啊，那要不要用这个口号来办你？那甚至有包含说，嗯、呃
0: ，光复香港、光复代革命,代革命、嗯，
1: 对，那也被当成说我可以用国安法来办你，你可能港独啊
0: 。嗯，那时候国安法蛮争议的，有好几点嘛。第一点是他说，就是呃绕过香港的立法会，然后直接定定了这个国安法嘛，嗯、所以这其实。香港跟中国最大的其中一个不同，就是香港是走法治，那中中共是人治嘛？对。所以这样子的情况下，大家就会很担心说，这个国安法其实会侵蚀香港的自由，跟侵蚀香港的法律
1: 。对，他不等于就一国一制啦，对。哦、本来一国两制的，香港可以走自己香港一套自己独立的司法体系。嗯。但在国安法通过，不管在手段过程上面，到它这个法的内容上，基本上就是把它吸纳进中国的法律里面去了。
0: 对，而且其实这个法案的定立到到最后生成，其实非常的仓促，整个过程其实只有四十一天，而且它比较为人诟病的地方，是因为它的法条真的很模糊，像是你刚刚讲的，你如何去定义什么叫做分裂国家罪？如果是你、啊，你会怎么定义
1: 分裂国家罪？你只要不爱中国，你就分裂国家罪、啊<笑>啊
0: 。那基本上国际的定力标准是<笑>所谓的分裂国家，你可能是有武力的因素在里面的，采取行动。对你有武力采取行动，但是国安法的的定力，它是自己它是这样子讲的哦。他说，你任何人或者是组织，你策划、实施或者是参与的事情里面就指，就是只就是。旨在分裂国家、破坏国家统一行为，那不论你是否使用武力，或者是你,你用武力去威胁的，都是犯罪。所以不管你有没有武力
1: ，嗯
0: ，都是犯罪。我可能会
1: 变成思想犯。对啊，對啊就
0: 像你刚刚讲的，那这个东西就可以让政府去上下其手了嘛、啊？那我说光复香港、时代革命，那我只要扣上说你是港独，那你就犯罪了
1: 。对啊，好，我也不用去采取什么。我现在我可能有一个旗帜。哦，我有那个那个旗帜，那我也可以被说我是港独的。我甚至拿港英旗都会出事啊
0: 。对啊，所以在这样子的国安法这样子下来之后，其实后续产生的寒蝉效应蛮多的。像在那个时候，香港众志就在那个时候宣布解散了嘛。
1: 对对对，那个时候解散主要是因为这个罗冠聪，然后黄之锋，然后周庭、嗯，周庭有出来，因为他们本来就是像众志的创始的成员嘛。那就分别要辞去自己的香港中资的职务。那因为本身，比如说黄之锋又是秘书长，你辞去之后，其实基本上他也没办法再多运作。而且因为先前他们本来都要投入选举嘛，嗯，那也就是想当然了，都会被 DQ 掉。嗯、那因为刚好又今年碰上那个所谓用借由疫情来延后立法会选举这个事情，所以好像哇，整个事情被延档。那那个时候我印象中很深刻是黄之锋要在。这个国安法之前就开始有风声说，国安法的那一阵子，六月底七月初，黄志峰会被抓，然后有几个名媛人士，包括王丹，都会透过自己的脸书放消息说啊，接获相关有利人士或者得到什么内情，就是黄志峰马上会在国安法通过的前后，要么之前，要么之后，就拿国安法来办他，啊，那个时候就有这样风声、啊那那一天六月三十号，黄州他们出来发声明的时候，也有讲到说有考虑过人身安全。嗯，对啊，也是说，哎、啊，有很多热心人士都有私下来警告，说你马上就要，可能就被拿来记齐了啊，马上就要拿来办理了，所以可能要考虑一下后续的出路
0: 。对啊，因为这个国安法，它的。法律定义真的是讲的，就是太过 general、太过模糊了。更包括他其实好像，你如果严格来说，国安法是适用于全世界的任何人，政府、中共政府是可以跨境去抓任何一个要分裂中国的人。嗯、
1: 對,对对，而且事实也、欸、证明了，他的确在国外干这种事情。对啊，就就大家大家我们所理解的法律尝试，在这个地方是不适用的。
2: 嗯，
1: 我们是会觉得说啊，奇怪，法律应该有一些它基本的。
0: 适用的范围，适
1: 用范围，它基本的法治过程哦。那但这一点在中国逻辑里面，它是它是很吊诡的。它今天是可以用人质的方式来处理这个法治，对吧、啊？所以我们才会觉得说啊，好，即便你今天真的有所谓颠覆国家的问题，好
2: 了
1: ，嗯，好，那因为这个这样的行为，在很多国家当然都是会有入罪的可能了、啊。但你要有一个公开透明的，而且明确的法治基础嘛。跟审判过程，好，那你才跟你说啊，这个人可能真的是另一部国家，比如说他已经准备了炸药要干嘛干嘛干嘛之类的。好，可是在中国这个地方，他就是没有公开透明，好，没有一个合理公正的审判程序，那说办就办，所以才会有这么多的争议啊。那特别是对于曾经历经过英国殖民统治，嗯、然后历历经过这样曾经一个有所谓的自由民主法治
0: 的国家。对，不是的国家，对香港啊，香
1: 港,、啊、的,香港<笑>的香港，对啊，招了，这个这个会议要被国安法办理了，口恶了，可<笑>恶，那个已经回归了，没办法，啊
0: 、那个已经回、啊、香港已经回归了，已经、啊、
1: 已经政权转移了對對對，对对对，他就是嗯，好，那对啊，所以在这种状态下，我们所认为的法律法尝试，其实并不适用于国安法啦，嗯、哦，他今天政治红线、法律红线要画在哪里是，的確是的确是随着政府的高兴来使用的。
0: 我觉得很有可能就是越模糊，所以会让越让人恐惧。当、啊、你越恐惧的时候，你就越会去做所谓的自我审查。我觉得这个就是可能他要达到的其中一个目的，像是包括可能新闻媒体、新闻自由也是。那国安法公布出来，我们都知道说，香港其实也是所谓呃很多外媒进驻的一个的一个地方，基本上都是亚洲，他们都会在亚洲的香港设立这样子的一个基地嘛。对。所以国安法的实施之后呢，纽约那时候不是有把。部分的人员就是分配到韩国了，分配到南韩对对,对,对,对,对，想说去做这样子的人力的，就是分散。嗯
1: ，对啊，那个时候我记得还有台湾人想要呼吁，
0: <笑>你说来台北吗？
1: 对对对对对、嗯，那个时候我当然看也是有点，呃，有有呃想法不错，但就是实物上面其实各家外媒他们有直接考量了。对，对啊，他不见得要来来台湾，台湾对他未必有真的是那个很强的吸引力。不过那时候那阵子真的争议很多哈、哦，然后自己比较印象深刻是因为后来卢贯聪就离开香港了
0: ，到伦敦了，到伦敦
1: 去嘛。那呃，我本来以为说香港的舆论或者很多舆台甚至台湾的舆论会笑他说、嗯、啊，你逃走了。但我看香港在我觉得很多人大家都知道为什么他要这么做，就是当路线上面大家不同啊，然后有一些呃分境合集。这样的一个形式啦，那那个时候，如呃，黄志峰也有被在问，你为什么不一起走啊？因很黄忠自己也讲说，很多人叫他走啊，嗯、就是就像当年六四一样，在六四之前就有人说我有开西他们赶快要安排要离开了。嗯，那黄志峰也被问，就是那是不是一起安排就走？那黄志峰的回答其实都始终如一，就是他不会离开，他还是会继续用他的方式留在香港，来来做不管是奋斗。不然是他说爱香港，那这件事情其实我那个时候看那个写这条新闻的时候，有联想起二零一七年的一月，那一年转角其实有访问黄之锋，黄之锋来来台湾，到台北那时候一月十五号，二零一七年一月十五号，他住在士林区的某一间饭店，嗯、旅馆了、啊、哦、嗯，一个日本人开的旅馆，啊、哦，士林区啊、嗯，靠近所谓天母一带，嗯，好。那那年我们后来就是在一个机缘安排之下，当然就是在他要去受访的电台那边，那我们就合作就去同步在做采访。那那个时候，但呃，那篇专访还我们在网站上还有，大家有兴趣可以找来看。那天他其实其实大迟到，嗯，迟到的原因是我们那时候开始想说，可能是因为重要人事啦，然后有怕有人身安全问题，所以可能有比较谨慎，对，谨慎一点。那后来有人说知道有警察帮他开开道，就是会有警车来护送这样子，然后送到那个目的地。后来王之峰是说很意外的是他，他因为他是搭计程车，那同时会有一个随行的台湾的人员陪他。说搭上计程车，计程车司机问他怎么今天这么多警察？嗯啊、哦，前面还有警车要开道。后来来看说啊是黄之峰，那那个那个司机北北就也是。蛮逗趣的，就跟他说：“哇，王志峰是大人物哎、欸欸，我是那个白狼统帅党白狼的好朋友，我要赶快拍照拍给他，我要跟大家讲。<笑>”<笑>然后，然后王志峰的话，当下就当然跟他随行的人员其实有点傻眼，就是一下子，因为那一阵子刚好发生有统帅党打人嗯嗯，人身安全事件，然后白狼的儿子有去也是这种抗议啊，然后就是嗯嗯发现一些人身安全问题啊，所以反正当下有点害怕说。嗯哇，那那那这一辆车可以吗？哦，但是司机其实保持着交朋友的心态，他反而很开心，就是可以跟
0: 、呃、他再到大人他
1: 对他再到大人物，再到一个新闻人物，好像也是蛮兴奋的。但那时候旁边随行人员想说：“哎、欸，要观察一下，是不是如果有什么不对的话，要要跳车还是怎么样？<笑>应该是不至于啦。”但后来也就成功了，到目的地，他也有,有合照，说他要传给。我们的好朋
0: 友统促党
1: 之类的，对，但但其实即便传了，其实也当然也不会怎么样啊，因为黄宗锋的那个水行，其实都还是有一些安全的那个照顾啦。嗯,嗯嗯。那那一次的访问里面有问到他说，也是一样，很多人问他嘛，就是你要二零一七年，那其实已经有一些呃对黄之锋的人身安全已顾虑的问题存在了哈、嗯嗯。那时候有经历过鱼蛋革命啊这些等等。那他也有讲，就是他是反复说，他不可能离开香港。他第一说，他其实根本就没钱离开，没有本钱，没有资金。然、嗯、后大家都会讲他，你是不是 CIA 收买啊？你是不是美国给你钱啊？嗯、做这些事，你是,是英国特务啊？
0: 那一阵子很多蛮多这样子的一些假消息、假讯息
1: 。对啊，然后说说还有一个听到说他是海军美国海军陆战队训练出来的间谍。各种说说法，那当然还是会有人会相信嘛、
2: 嗯。嗯、
1: 那王志安也就很无奈，就觉得说，其实他根本也没钱出去，也没有想出去，他就用他的方式留在香港。那对比这样三年来，其实看出来，他的确也是做到，就是他的理想，他的方针就是这个方向啊。他中间就是可能利用他的国际影响力去扩散议题，但他始终还是会回到香港本地，用他的方式再继续做战斗了。
0: 我觉得像他讲，很多人会骂他可能是港独啊，分裂国家。但我觉得他们自己其实都有一个很明显的，没有，就是他们自己有一个信念跟理念。他们也会说，就是他们今天在做的这些游说，不是在所谓要香港独立或者是怎么样，而是其实最主要就是保持就是一国两制五十年不变的这一个承诺、啊。其实讲的就是香港高度自治这件事情，而不是要从，而不是要香港从中国里面独立出来。
1: 好，那即便这样讲说，即便 OK 独立好了，好，那理想上我们在自由民主的社会，这个东西是可以讨论的，
2: 嗯，对
1: 不对？就是说，好，今天这个高雄要独立，
2: 嗯
1: 、好，<笑>或者台北要独立，这样子，那可以讨论嘛、嗯？我不会因为主张高雄独立，那我就被抓走、嗯
2: ，我就被
1: 消失，我就被丢到海里面去、嗯，不会。我们可以用民主法治社会的方式来讨论。
0: 健康的健康的,健康的态度
1: 对，但我不会不会说啊，我一边说港独一边准备炸药，对、嗯，然后开始要引爆什么，引爆摩天轮这种啊，没有，好，那这个这个样子不是啊，你
0: 在乱讲话，<笑>对,
1: 对但我就是说，<笑>理论上其实应该是可以用讨论方式，对不对？那不会是说我、嗯、我主张港独，结果中国法律就可以办我，啊，我就被消失，嗯，对啊，那这是是一个基本的逻辑啦，嗯。好，那在香港政治的解散以后，那其实已经到来到七月了嘛。嗯。后来八月份的时候，如果大家还有印象，就是有出现十二港人的对这个事件哦，我讲一下，帮他回顾一下什么叫什么是十二港人。其实这个事情到现在还有一些相关讨论。七月八月的时候啊，呃，主要其实事件的呃更明朗是在八月二十三号，有十二名香港人。说要流离开香港啊、哦，要要流亡到台湾、嗯。那个时候呢，在逃亡的途中就被中国的海警抓到了。好，那这个抓到之后呢，说十二个人，他们这十二个人里面很都是参加反送中运动，而且里面有很多人是勇武派，而且甚至是屠龙小队的，嗯，啊、哦，就专门针对港警束龙在做攻击啊、哦，甚至防御等等这样的。这样的人士哦，那十二个人被逮捕之后，说扣押在深圳市的盐田区看守所，可是扣押之后呢，就没有没消没息。那到底状况怎么样？他们是不是真的在这个地方看守所里面，又是过着什么样的生活？那很多家属其实有屡次的要要求说，可能要会见，可能要干嘛探视，都是没有下文的哦，都被公安中国政府公安所拒绝。这其实就典型的送终了啦，嗯好，那事件一直延续到十月份的时候，后来又有一个消息，因为一开始大家就在怀疑说，到底这个行动怎么曝光的？嗯，本来要到流亡到台湾的屏东那边嘛，那中间怎么中国海警知道，然后怎么样去抓？是不是有有内鬼，还是怎么样？一开始港府是说他们都没有涉入其中了，后来十月份的时候，那时候《苹果日报》香港的《苹果日报》有引述一些政府消息人士的说法，那有去查当时这个。香港警方在当二十三号的凌晨的时候呢，有紧急召，就是这个调派的飞行服务队来协助。嗯，那有派出这个定义机跟猎豹直升机，在那个西贡布袋澳往公海的那个路线上面去盘旋。嗯，所以相关的一些证据跟飞行记录里面，认为当时港府港警这边是事先已经知情的。啊、哦，那有一点点像是社局，等他们到了一个一定的位置之后，再把他们接诶、哎、交由中国的海警来抓。那这这个人就被中国直接带走到深圳这边哦、嗯。所以当时的这个说法里面有强调是说，第一，港府根本其实事前是有配合的，那有也有知情，但是他们说谎。嗯，啊，第二是那这个可能是一个社局，要让中国来出接手。十二港人的这个事件哦，所以这样的有点像是双方密谋来抓这个人。那他他可能一定程度上有达到一个政治的效应呢、啊。好，那十二港人其实，在香港的讨论里面，还有很多人继续在做关注，包含黄志锋等人，他们其实还是不断呼吁是说关注
0: 十二港人
1: 。对，所以有一个社群嘛，关注十二港人，就是、说大家大家一定不能忘了他们，他们现在真的是被送终，而且不知道在哪里，而且以往的记录，中国人权律师啊。的各个说法其实都知道，通常下场不会太好。哦、嗯啊，你的待遇大概可能会很多不人道的的这个处境啊。嗯，那一直到最近，刚好十一月底的时候，十月中、十月底的时候，就有传出说，被这个关押的十二港人有陆陆续续写信给自己的家属，那这个信也被公开了，就说、啊、他们就会写说啊，我现在是。人被关在哪里？哪里？啊，关在这个盐田看守所。那现在日子过得怎么样？嗯、请爸爸妈妈不要担心。好、啊，那这样的信就曝光。这个曝光之后，大家可能以为说啊，是不是十二港人国？其实还 OK， 人身安全。但是里面有非常多疑点啊。那些信里面，比如说，他会出现香港平常没在用的简体字
2: 。嗯
1: ，好、啊，那有些家属说字迹很像，字迹应该应可能是本人的，但是用语。嗯
0: 不太像是不,不太像说的话
1: ，对，比如说吃饭到底会怎么写出来？用吃还是食？
0: 食饭？
1: 对对对，所以里面有很多出现的是中国的用语，所以就觉得怪怪的啊、嗯。然后每一个人的内容，信件内容大同小异，都说日子过得还不错，说睡眠很充足，饮食很正常，甚至睡到超过六七个小时以上，身体越来越健康。看看书，聊聊天，那大家觉得这个这个状况有一点不大像大家所印象中的看守所生活
0: 。怀疑到底这些道理是这个内容？对，这个内容可
1: 好不好，是一个蓝本要你抄的。嗯，对，那且这个这个描述的生活内容，未免过得太舒服了一点，
0: 就不像在监对对，我
1: 必须说，有些夏令营比这个还惨。<笑>对，那你是去度假吗？这怎么想都觉得怪怪的吧？嗯。对啊，所以很多人就怀疑说，这些所谓的手写信哦，可能不是真的，又或者这个其实也常看的手法啦，逼你抄一个范本
0: ，然后就是让你家，就是让外界知道说，哎，你其实过得很好，但其实都不一定是真的
1: 。对啊，那甚至他那个内文内容考不好，是中国这边准备好的，
0: 嗯
1: ，啊，那没有考虑到港语的问题啊，甚至他可能用了几个港语，可是用的又不够
0: ，道<笑>不够
1: 到底。对，这个在很多像资讯站的部分有常发生过了，就是台湾其实应该应该有的那人若干看过，有一些资讯站文章哦被攻击的那些文章，看就知道是中国用语。
2: 嗯
1: ，对啊。好，那这是十二港人到目前为止其实也还是处于一个下落不明、状况不明的一个状态。嗯
0: 。也可以跟大家补充一下，刚,刚七号说的这些蛇二港人里面，其实蛮多都是年轻人，然后最
1: 小好像十六岁，对
0: ，最小才十六岁而已。三那有
1: 三，最大吗三十三，一个女、嗯，唯一一个女生嘛，三十三岁。嗯，对
0: 。然后他们有一些是刚,刚七号讲的屠龙小队，之前立场新闻有访问过一些所谓屠龙小队的的一些呃示威者，这些屠龙小队就像刚刚讲的，警察是素龙嘛，所以这些人就取名为屠龙嘛。那那那，那那我记得立场新闻那时候访问到的所谓这些屠龙想对的人，部分是来自可能家庭状况比较不和谐的，或者是他们跟家庭关系已经破裂的，自己已经出外独立生活的、嗯嗯嗯嗯。那对他们来说，所谓屠龙是有点像是勇武派里面又在更更极
1: 端的對,
0: 对对对对，所以他们会觉得说，当你跟家庭比较没有联系，或者是状况比较不好的话，他比较有。
1: 比,比较没有家累，对、哦，比较可以义无反顾的去做这一
0: 些东西，對對對對對對因为不像是他们里面其中一个受访的二十一岁的年轻人，屠龙小队的年轻人就讲到说，不像是可能成年人他可能要养家，他可能要就是供楼，他们没有时间跟余力去做这件事情。那我一个人，我义无反顾的，我也没什么好怕，没什么好担心，那我就来为香港做一件事情。好，那其实除了刚刚讲的十二港人之外，今年的也发生了一件事情，就是立法会集体辞职的事情嘛。那其实这如果回顾来看的话，应该算是香港立法会历史上第一次的集体辞职。那民主派的议员们现在几乎在那边其实是没有在运作的状况
1: 。好，当时立法会的辞职事件就是主要还是以泛民派嘛，哦，然后他们。集体的后来就离开了。当然，在舆论上面有很多不同的争议看法啊。有的人是支持啊，有的人是觉得说啊，你们早就该辞了。你看，像朱凯迪他们很早就就已经离开了。像那你们有一些剩下的人，可能还是有的会觉得他们天真啊、嗯，说继续留在体制内去做一些改变，可能还有效，或者是做一个忠诚的反对派这样子。那不同的说法哦，那当然就是路线上面各有考量啦。好，那只是说接下来的这样的辞职之后，那是不是立法会里面就只剩下了建制派？
2: 嗯
1: ，那看起来就未来上应该就是往这个方向发展吧。就是你看何君尧他们在那时候辞职的时候多么开心，多么的马上要说了，接下来有很多的法案可以快速的通过了，嗯、然后要引进更多建制派的东西。那那未来下来很多相关的政策上面。是不是更加速了香港中国化？就可能可能让大家会蛮蛮绝望的。啦。那、哦、但是即便他不辞职好了，他还是有可能就直接被被 DQ 嘛。他也是有可能会这种各种理由被被消失、被离脱离、踢踢离开这个立法会，可能会变成迟早的事情。好、哦，所以压缩的空间就是在这个状态之下就越压越小。对啊，那之中有一些法案恐怕也是挡也挡不住啦，比如说有几个。之前很早以前，呃，像学明师他们就有讲过的，比如说教育课纲、教育法的一些问题啊。那到近几也讨论，就是通事法、通事课这个事情了
0: 、啊。去年香港反送中发生之后呢，就有一些所谓建制派的人就站出来说，一定是因为通事课的原因，然后你才导致说，就是这些课程的内容教坏了年轻人，让这些年轻人分裂国家，站出来就是抵抗国家。争论的点在于说，可以看到这呃近十年来香港的运动里面，其实会看到说年轻人是成为所谓运动的主力的。不管我们看是二零一二年的反国教，或者是二零一四年的雨伞运动，甚至是去年的反送中，不管是你在呃香港街上，或者是你看报纸都好，会看到很多年轻的面孔。甚至是有一些可能是中学生，从他们的外观上面你可以看到，就是瘦弱的中学生，然后也站出来上街示威，甚至有一些勇武派里面也蛮多是中学生的，所以那个时候大家就觉得说，你的课纲，你的这个通识课的内容，是不是成了这些呃教坏小孩子的主要的原因？这不是是不是让他们呃站出来反对了政府这样？那基本上，这个通识课是上什么呢？通识课其实是在二零零九年的时候成为香港的高中必修科目，在二零一二年成为香港中学生你进入大学的时候必须要考的科目之一。那对于一般的大众来说，或者是对于一般的中学生来说，他们会觉得说，通识课就是这些人的政治启蒙。因为空室课的内容其实是探讨的议题非常多元，包括会探讨说香港跟国际之间的关系，现代中国全球化，会选择用不同的角度去做讨论跟交流。那基本上考的内容呢，对于老师们来说，其实你的学生们的观点立场都不重要，重要的是支持你的观点和立场背后的逻辑背后的论证是什么。所以你的价值观并不会影响你的评分。标准也不会影响你的考试及格或不及格，所以这个东西才会被认为是香港通识这十年课，呃，这十年以来非常重要的一个科目。好，那最新的状况就是通识课内容呢，之前呃就引发了一些争议嘛，因为政府就决定说要对通识课的内容就是大刀阔斧的进行改革。这一次的改革呢，就是在十二月公布了，然后就被外界啊，像是香港教育专业人员的协会。骂说是政治凌驾专业，原因在于这次的改革有几个重点：第一，是他要培养学生们正面的价值观，包括你的国民身份认同，你要学习国家发展；第二呢，他删除了一半课程的内容；然后第三，他提供所谓内地考察的机会。但是这个东西会引起讨论的原因在于说，香港教育专业人员协会就是说，他们其实在两个月前有向教育教育局提供最后的报告，也有提出一些建议，但是这些建议都没有被采纳，甚至到最后教育局公布出来的版本是跟原本建议的版本互相矛盾的。那他这一次的改革还包括了你会可能控制。呃，教科书的教学内容，或者是考试跟评分的标准，那就是降低了通识课在可能中学生课纲里面的一个重要性。那他认为说，你其实就是希望你的你的人民，你希望这些中学生成为政治文盲嘛？那你成为政治文盲之后，就不会再跟政府去做多余的抵抗。所以这件事情现在是在香港社会引起蛮大的讨论的。其实不只有这一次大刀阔斧的改革，其实更早之前教育局就已经介入了。呃，通识教育大概在去年的时候，香港教育局呢就推出了所谓的咨询服务，就是呃可以鼓励就是出版商把你的课本拿来送审。那这件事情产生了其实蛮大的结果，就是许多书商会开始自我审查，嗯、或者是甚至他们不敢去踩所谓的红线，也做出了修改。修改的部分包括哪一些呢？像是他们会开始删除一些三权分立、可能警方执法侵犯人权的这些字眼，然后他们删减可能公民抗命的讨论，甚至有一些呢，有一些教科书减少了可能六四事件的篇幅。那我们都知道说，香港历届来一直有点像是可能有义务或者是有这样子的一个。地方去承接六四的纪念会、嗯，然后大家往往
1: 年其实香港蛮多，都、嗯、都会在维园这边嘛对。对，然后都有那个纪念晚会
0: 。对，所以当你删除掉了这一些内容，有点像是删除掉，你接下来就慢慢删除掉那一整代人的记忆嘛。嗯，那之后六四这件事情是不是大家就会慢慢被遗忘，就会开始变成另一套论述了呢
1: ？对，或者直接消失，中国化了、嗯，不用再提了啊，有可能会朝这个方向前进。
0: 对，所以那个时候也引起蛮多的讨论。之前会讨论说，这些课本其实是不应该送审的。不送审的原因就在于说，你今天我们如果要讨论任何一个议题，好了，它其实是非常根据呃。当时候的社会的状况，对，当时候的国家的状况是什么？所以这个东西是回到可能教师自己本身身上，他怎么去设计课纲，怎么去跟学生们讨论。也因为你这样子不去送审，你才可以确保说多元的观点有机会在课堂上面被拿出来讨论。不论你的价值观是什么，大家都是可以互相接纳、互相理解的。但是基本上，现在十二月刚,刚推出的改革呢，看起来中国那一方面其实是强力赞成的。他觉得说这样子才可以让所谓的中学生真的就是你要好好的上课，正确的
1: 这个对教育观
0: 不会出来暴动，不会出来暴乱。所以中央中国那边是强力赞赞成的对
1: 。对，那这个争议它也就落实了中国的官方的政策了啦
0: 。爱
2: 国
1: ，对啊。我讲前面讲到这个六四的事件哦，就是关于相关历史记忆的删除。那刚好因为有接续到十二月初同样发生的，也是香港的新闻媒体有线电视的事件。嗯，好、哦，那因为有线电视在今年十二月一号的时候，其实也不久之前哦，就突然发生人事的大地震哦。嗯，那裁员的人数高达百人，那而且其实这一波规模是非常之大的、嗯、哦，砍掉的这个有线电视。台呢，它包含到新闻部，包含到这个中国新闻组的港文组啊，香港新闻组嘛，那还有包含主播啊，还有其他不同职位的类别的员工哦。好，那这之中呢，官方的说法就是，有些电视的说法是说，哎、欸，这个经营的当然是疫情的冲击啦，哦、啊，那大家这个经营上有点困难啊，然后或者做资源重分配啊，那在做改组等等这种话。业主都会讲嘛，资源重分配啊，在做改组这样，然后所以因此会有一些人力的精简<笑>那就裁员。嗯，啊，但这事情其实对敏感的大家对媒体圈来说，大家就闻到这个这个味道了，苗头不对。这个东西其实当然还一定程度上是针对于相对起来独立自主的有线电视台的一个警讯啊，这是一个征兆。那尤其因为它之中涉及到有。新闻节目部哦，包含有一个蛮有名的新闻节目叫新聞《新闻刺针
2: 》，它就
1: 是整组人被拔掉。那因为《新闻刺针》过去其实是以调查报道而出名的，哦、那也也这次中国新闻部里面也有人是被裁员嘛？以往会被认为是说，哎、欸，有一个独立的会做中国类型调查报道的这样的新闻小组，在这种状态下是无法生存。那因为他们做的调查报道里面很多揭露中国社会问题。政治问题，嗯、那港文组自己也有很多针对于香港政府的一些毛病、嗯、啊，去做挑战，所以就觉得你们这些人就不听话嘛，嗯，好、啊，所以才会觉得说这一次裁员里面其实有涉及到政治上面的这个风向啊，所以这个后来的有限中国组就宣布了集体请集体辞职，好、啊，那这个香港本地新闻的港文组也宣布了集体自己辞职，嗯。那这个主动的词子，其实就有一点，当然就是表明心志啊，哈，而且里面有他有特别提到，就是宁化飞灰，不做浮尘，其实也是知道那个政治意图。我宁嗯，与、嗯、其等到你来把我踩掉，啊，不如我自己走的漂亮一点。嗯对
0: 对，其实也觉得蛮可惜跟心疼的，因为其实有这样子的一个调查组，就是在中国去做这样子所谓的调查报道是非常非常重要的。对对对，因为我们知道习近平上任之后，所谓进入中国已经进入所谓的调查报道寒冬，应该不能说调查报道，媒体寒冬。对
1: ，寒冬，冰河时代啦、啊
0: 。<笑>所以变成说，很多的国内的报道，其实在中国自己是没有办法去做，或者是记者的本身的生命安全也是会受到威胁，或者是做。错了，你会被删除，你会不被刊登。但是有这样子的一群记者，还愿意为这样子的东西去努力去做的，但是又发生这样子的事情。对啊，不知道未来的状况到底会不会有好转的机会
1: ？我看起来是很难哦，而其实现在香港媒体上面真的是一步一步的侵蚀啊。那那比如说以辞职事件来讲，那这个有限有限的中国组助理采访主任黄丽萍，嗯，他自己有几页有特别讲到说。因为这里面很多组，比如说像调查报道，或者做中国组的，本来就人手不足了。你任何砍掉一个人，他节目根本就是没办法制作啊！这么大家其实做媒体很多，大家都心里面都能体会。那那事前又没有针对员工做任何的沟通，直接信封下来就是要裁员，大家当然会很不满了、啊。这根本就是就就是一个独裁命令嘛，所以没有在沟通之下就就把它裁掉。所以他也讲是说。过去在前一阵之前疫情的时候，他们还有人愿意去留在武汉做相关的报道
0: ，好像也是那时候也是香港少有的记者在武汉做。对
1: 对对对对对，然后就大家觉得说很卖命，嗯、而且他甚至有时候是没有办法执行的，他那个薪资延期或怎么样，或各种很极限状况下，他拼命的还是把报道生出来，然后去做很多的调查，那冒着很多的风险。那所以。这个黄丽平还讲说，他们其实比很多人都更加努力，可是公司是没有看见，也没有重视你的努力的。那这个裁员来说，基本上他没有要重视所谓的新闻专业啦。嗯
2: ，好
1: ，那这个事件后来当然很多民，他香港民众是很支持他们集体辞职的，就支持你们离开。那同时，我也很多民众是选择用我再也不订阅，我不要再收付费收看。有些电视了，
0: 来表达抗议。
1: 对，那这个地方是在讲，跟大家讲不大一样，是因为他们有线电视它是要付费收看哈，不是无线台。像台湾过去讲那无线三台嘛，那第四台是要收费、嗯。对，那所以有线电视它又在这个状态之下，很多人用这个方式去抵制，等于是抗议啊！抗议说有线电视你今天也变成了为政府啊，或者因为政治因素考量而做的很多种种的举动。那之中就开始有出现一句话叫做有线电视。雅士化，好，那这边提到是雅士，就亚洲电视台。
2: 嗯
1: ，过去也是在香港其实很知名啊，前身是那个利德电视台，那英呃英国的公司，某公司在英国，那香港的第一间电视台，后来辗转变成雅士。雅士过去也是被当成说是，哎、欸，毕竟它是前身是有英国的这个色彩，还有独立作业，而且有编采，然后算是一个可能在六零年代、七零年代是一个。象征啊，哎，香港一个独立运作的媒体这样子，那也是付费收看。那过去像九零一九九零年那一次，跟九三年都要针对这个六四的报道，好、啊，那要要做一些相关的采访或者相关的专题节目。嗯、那雅思过去就曾经有因为高官的压力，就说那东西不要播啊，或者什么东西不要放等等，那中间就有。也有引起过雅士有人就是集体辞职
2: ，嗯啊，当
1: 时被做叫做雅士六君子啊什么、啊，为了一些就政治因素的关系啦。可是后来因为当然雅士晚期是因为经费营运的一些各种问题哦，那就也也就消失在这个媒体舞台。但是在这个慢慢的过程里面，也被香港的民众讲说雅士在这个状态之下，其实也慢慢慢慢他的政治立场哦、啊，不断的变成了。亲建制派啊，亲中国派，然后就就变成了一个哑口无言的东西了。所以才会人讲说，今年有限雅视化啊，那慢慢以后未来香港的无线电视台是不是也会开始朝向这个方向发展？就是媒体就自己的开始收身，开始晋升。那反正有很多你们这些香港自抗争者，你也你也抵制不看嘛。啊，你抵制不看，那这个电视台就无法生存，他们自己会死透。死透之后，红色的资本可以有更多进入的空间。啊，那慢慢在中国的战略上就会变成香港电视一片红。啊，未来就是都是帮建制派的，或者说是清政府的这种这种状况啊。嗯。那其实像这样的现象，在五稍早一点五月的时候。有一个香港的讽刺节目，政治讽刺剧、嗯、叫《头条新闻》，那他也是被官方有警告说你的内容有侮辱港警啊、嗯，或者侮辱政府。对，但是《头条新闻》本来就是一个用喜剧包装，然后讽刺时政的一个节目，就是跟国外的 talk show 是一样的
0: 。好像被收掉了，对吗？
1: 呃、嗯，我不大确定后来是不是收，因为那当时五月出来的时候就说不排除要把它收掉
2: 了。
1: 嗯，嗯对，那那那个时候，因为其实讲的脱台新闻，过去其实每个政府它都都奉旨，港港英的政府它也奉旨，对，这个彭定康他也奉旨、嗯，就是一个在一个一般自由平等社会之下，它可以允许存在的节目，但它就被警告说你这个侮辱港警，你就看到那个媒体的那个方向是这样子收越收越紧了。嗯，那每次讲到香港媒体，当我们就会提到一传媒黎智英。那《黎智英对啊，那黎智英过去以来也是被当成一个头号大敌嘛，被中国当成头号大敌。那也好几次被从家里面被带走，嗯哦，那也保释，那也在被带走，那又做保释。那在十二月三号的时候，他又在被关押了一次。那这一次的关押是说，他就不能再保释了、哦。那以诈骗案、诈欺案来做一个名目，把、啊、他关押。那说要关到四月，明年二零二一年的四月十六日才可以出来。那这之中，他被指控的这个诈欺案，其实涉及蛮久了。就是呃，苹果日家早期在创立的时候，那就说啊，他的这个地址、公司登记的地址、名目不同啊。嗯啊，基于。租用了政府的地，然后牵扯的一些所谓的诈欺问题。可是到底具体那个诈欺问题发生什么事情，有多严重的诈欺？如果有涉及金额的话，是什么样的状况？那甚至是说这样的罪是不是马上就要关押？不做审判就马上关押，这其中很多争议啊。所以你看得出来，其实也是港府用一个手段，找一个名目我可以那我起码你扣起来。嗯，讲啊，一路扣到四明年的四月，所以这一次的十二月三号把黎智英的带走，那其实在香港舆论里面也还是又掀起一波讨论哦，就是典型的舆论的白色恐怖嘛。嗯，好，那这样的做法就是越来越收越紧，越收越紧
0: 。说到十二月三号，你是周庭的二十四岁生日，他在十二月二号被判刑，然后其实隔天就是十二月三号，就是他的生日，在狱中度过。
1: 对，他在先前知道说要要被判刑的时候，判刑的时候，其实大家就在讲他他自己，当然也很很焦虑嘛、就是。其实真
0: 的蛮蛮心疼的，就是年轻人站出来，然后去捍卫自己相信的东西，去真心想要为了这个，真心想要为了香港好。但是当你被这样子对待的时候，过程其实是真的会蛮消耗的
1: 。对啊。嗯所以，啊，这我我这这这真的是祝祝福祝福。我我之有一些朋友或者在香港的朋友嗯，嗯，其实这一年多以来，大家状况也起起伏伏，嗯，之中有的人投入运动之中，然后中途因为实在承受不了压力而离开，就是说暂停休息。那后来过了这么久，有时候问问起他们，他还是说。想继续奋斗，可是心里面有很强烈的虚无感。那甚至于刚好这个刚好又到香港，最近要报税季、嗯、报税了。他们报税的时候，就心里面就很干，<笑>就是我还要纳税给这个这个港府，对啊，所以心里面其实有很大的失落，又不知道怎么样继续。那之中也有朋友，他后来就的确有出现身心的状况，要看医生、嗯哦。那有谈到说。据他所知的，可能有好几个人，大概都出现了心理上的或多或少的影响
0: 。蛮多示威者也出现那个创伤后压力症候，对对对。對我自己看，
1: 其实当然难过，是说他其实对于整个世代来说都有集体的心理创伤。嗯，对啊，尤其现在在历经这样的极限的场景啊，对，那有一些人比较悲观的、嗯，当然会觉得说，香港到这个地步已经死透了，就是。不大可能再翻身。那有一些比较乐观的说啊，其实像过去台湾也历经了非常窒息的白色恐怖时代，嗯，那个时候人也是直接就也是很极端的方式这样子。那台湾走过来了，哦，那也达到了一个民族转型的这样的成就。那也很多人希望说，像香港也不要放弃希望哦，也有一个。希望可以存在，然后未来说不定真的还你有留着一口气，还有可能可以看到这样的一个变化。嗯
0: 、我觉得虚无感是真的蛮，应该真的就是真的蛮重的、嗯。从去年香港反送中，可以从他们的口号上面也可以知道，说从一开始香港人加油，到后面香港人反抗，到最后是变成周子的事件周后，就变成香港人报仇，就是这一些口号的演变跟香港人自己的情绪的。变化，我觉得带给他们自己的压力跟创伤是很大的。对我那时候还有听两个台湾朋友在讨论，其中一个台湾朋友他就说，不知道假设如果有一天台湾也发生一样的事情，嗯、台湾的年轻人会不会像香港的年轻人一样挺身而出？然后另外一个台湾人就是回复他说，任何一个国家不应该。有一个年轻有有年轻人需要像香港的年轻人这样挺身而出。如果他是一个健康的、對啊、安全的国家，我就那那个瞬间听到的时候，真的觉得好好难过
1: 、哦，其实很很哀伤啊，对啊，真的
0: 很哀伤。其
1: 实应该说，在反送中之前，我也没想过哇，香港的这个团结力量之强。我不是说這以以社会运动、全世界各地的社会运动来说，香港反送中那个东西非常的特殊
0: ，尤其这一次是五大台嘛
1: ，对。它的调动，它的这个整个行动，资
0: 源的串联，对，然后我觉得它
1: 非常非常特殊，可是必须好好,好好好好作为一个借鉴，作为一个研究的，对啊。對那你说谈到台湾，真的有一天，哇，很不幸，我们也面临的一样状况，会不会真的大家挺身而出？我我觉得很难讲啊，很难讲、啊。有时候真的到了临到那个极限的时候，说不定。
0: 希望不要这样，就希望。我对对对，我
1: 也希望对对，就是，就是、就是、相濡以沫，不如相忘于江湖，对不对？就是我也不希望，就看到那一天，那真的是恐怖了。对啊，嗯、那那那有一些朋友台湾朋友也是，比如说我们读者有时候也会有回馈，每次看到我们香港文章的时候，都会回馈说啊，好希望能够做点什么去帮忙什么，那、嗯、又不知道如何下手。那当然，除了一些。实际的资源比如说你可能知道一些，哎，可能黄店你可以去消费支持支持，那可能有网路订购之类的，打听一下哪些黄店，或者比如说台湾有保护伞嘛，对不对？像类似这样机构，那我想还有一种方式就是说，你持续关注议题，嗯，去分享议题，去讨论，去思考，其实一定程度上它也是一种资源
0: 。我也觉得是这样，你要就是。很有可能会麻木，但不要让这个麻木的感觉就是这样子，就是持续关注，因为我觉得每一份关注到最后都会变成是每一份非常重要的记录
1: 。对，那节目最后，我们想要分享一篇文章哦，那其实是有名的立场姐姐啊
0: ，她现在已经不是记者了，对对
1: 对对，有名的前立场姐姐，
0: 嗯
1: ，何桂兰她所分享了一篇，她在脸书上贴文了、啊。那这一篇贴文其实是针对十二月二号晚上。送球车的事件，那时候他有一个朋友拍下了一个影片，大家在追这个球车哈。好，那在同步他分享的影片里面呢，因为有很多人去送球车嘛哈，那你文章就讲到说，有这么多的送车师，好，他们像蚂蚁一样团团的围住车子，然后高喊着车中人的名字。那但车中到底是谁，其实也不晓得。当然可能你不管他是谁嘛，就可能会喊黄之峰，可能喊周挺。好，那也会喊口号，撑手足，撑到底，那一路这样去追那个车子。好，那个影片的画面其实蛮，我我觉得蛮感人的，就大家追着那个车子在跑。那这之中，他写了一些贴文，那因为本人不方便透公开，借由这个何桂兰来分享。好，那这边我们来帮大家读一下。嗯嗯
0: 怎么追得过车？一切像其他一切一样徒劳。几个黑风衣青年回转到十字路口透气。一个女孩子语气兴奋地说：“送到手足，好开心啊！如果幸福无价，那如此又怎么算徒劳呢？”天真的黑起了，停关了，人也散了。但这种肉身投向铁马的追逐。你知道吗？每天、每天，在每个有涉运案件的法庭外，都在发生。今日这一次是一群人追，别的地方、别的日子，一个、三个都会追。他们哪儿来的力气？你不知道吗？
1: 那感谢大家今天收听我们的节目，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠一
1: ，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜，香港加油。